0: Herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind in Folge Nummer 34, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich habe heute wieder einen besonderen Gast für euch am Start. Johanna Maria Schmidt war drei Jahre lang VR-Spezialistin bei Mackevision. Macke Vision ist ein Unternehmen, das sich sehr stark dem Thema Virtual FX verschrieben hat. Ist richtig, oder?
1: CTI ist die große Headline, genau. CGI.
0: ich merke gerade, ich rasche ein bisschen über das Mikro, okay. deswegen nehme ich die Kopfhörer doch ab, aber das ist, glaube ich, egal, das würden unsere Hörer verzeihen. Ja, Johanna, wie war dein Tag, was hast du Schönes gemacht heute oder allgemein, wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht mein Alltag aus? Ich glaube,
1: so Alltag ist immer so schwierig in dem Bereich, also so, weil so viel passiert gerade.
0: Ja, das ist ein umtriebiger Job. Das ist ein ja.
1: umtriebiger Job, genau. Also ich finde, man hat in, im Alltag eigentlich relativ viele so Wow-Effekte momentan noch, dass man, gar, dass man gar nicht von Alltag sprechen kann, finde ich so. Ähm, ja, passiert gerade viel so, ne?
0: Ja, ja, ich kenne das leider. Nein, Quatsch. <lacht> das macht meistens ja auch viel Spaß. Also in den meisten Fällen. Man hat natürlich immer ein paar Aufgaben, die nicht ganz so cool ja. sind. Aber... Ähm, wie bist du zu dem Job gekommen? frage ich mhm. mal so. Also ich, ich habe ja, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten und ja. du hast ja einen ganz anderen Karrierepfad irgendwann ja. mal eingeschlagen in der Automobilbranche und mhm. dann bist du in diesem Feld gelandet. Da so reingerutscht. Wie, wie, wie so ist schön das sagt. passiert?
1: ja, ja ich komme tatsächlich ganz klassisch aus der Automobilindustrie. Habe ähm, auch ganz klassisch noch eine Ausbildung gemacht beim Vertragshändler. Also ganz klassisch stehen die Niederlassung durchlaufen drei Jahre lang. Und ähm, mir war dann relativ klar, okay, wow, ich glaube, hier passiert noch ganz schön viel. Und dann bin ich nochmal ein Studium gestartet, habe mich da sehr generalistisch aufgestellt und habe Medienwirtschaft studiert in Stuttgart an der Hochschule der Medien und bin nach dem Studium dann da so reingerutscht und ähm, habe mich... Ähm, Anfang gar nicht mit diesem Thema 3D und CGI und VR und was da alles, was es da alles so gibt, gar nicht befasst. Und ähm, ich bin tatsächlich so über die Schiene ähm, Automobilfokus da so reingerutscht und ähm, ja, kam, kam mit, mit Leuten von der Marke Vision ins Gespräch und wir haben gemerkt, so hey, so die, die Kombi, die ich irgendwie so hatte mit, äh, mit, mit dem Wissen, was ich so aus der Automobilindustrie mitbringe, und dem, was irgendwie so vor uns liegt, das war irgendwie so ganz spannend und das hat irgendwie voll gematcht. Dann haben wir gesagt, okay, bei der Markvision das Thema Fahrzeugkonfiguratoren und auf Echtzeit äh, Basis und so, ich glaube, du bringst dann ganz guten, eine ganz gute Perspektive da so mit rein. Und so vom Technischen hatte ich ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung. Und das war wirklich auch so in den ersten sechs Monaten echt eine Challenge, sich das auch wirklich so... Ähm, anzueignen und da reinzukommen und, ähm, ja, sämtliche Buzzwords auch zu verstehen und in jedem Meeting irgendwie inhaltlich mitzukommen und, und, und. Aber äh, mir ist es gelungen und, ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die drei Jahre, war das super spannend und sehr divers und, ähm, ja, und irgendwie habe ich mich da so reinentwickelt. Also auch so mit jedem Projekt, was so kam und, ähm, ja, gestartet bin ich ganz klassisch eben dann mit mit Fahrzeugkonfiguratoren, also das komplexe Produkt, Auto irgendwie zu visualisieren und ähm, ja, als Produkt auch erlebbar zu machen, als 3D-digitaler ähm, Zwilling-Asset, whatever. Und ähm, das war so mein Start und da habe ich mich reinentwickelt Und dann ging es irgendwann in die Ausleitung VR, also wie kannst du halt ein Produkt nicht nur auf dem Screen erleben, so wie kriegst du das Ding halt auch in die virtuelle Realität und dann soll es auch noch Spaß machen und irgendwie cool sein so für den Nutzer. Mhm. Und da habe ich mich voll reinbegeben, dann... Und ähm, genau, bin in Stuttgart gestartet, das ist das Headquarter der Marke Vision und dann bin ich 2018 nach Hamburg gewechselt und da kam, so noch mal, ja, da kam auch noch mal ein ganz anderer Fokus auf das Thema. Ähm, und da habe ich auch so ein kleines bisschen so das, den Automobilfokus auch verlassen und bin dann auch wieder mehr in die Breite gegangen und dann ganz viele, ganz viele unterschiedliche Projekte gemacht. Also nicht nur, nicht nur die Automobilindustrie bedient, sondern ganz unterschiedlich. Ja.
0: Wie war das für dich, als äh, das erste Mal jemand in einer VR-Brille auf dich zutrat? Also warst du sofort Feuer und Flamme oder hattest du Berührungsängste? Es gibt ja Menschen, die haben da so eine gewisse Scheu vor, das ist mhm. so ein Ding aufzusetzen,
1: mhm. weil sie
0: was von ja, Emotional Sickness, wie auch immer, gehört haben. Ja. Keine Ahnung. Wie, wie war das? Weißt du das noch? Und was war deine erste VR-Experience? Das würde mich auch interessieren. Ja,
1: Meine erste VR-Experience war tatsächlich, ähm, ein Fahrzeug zu erleben. Mhm. Also, dass du wirklich das konfigurierst und dann setzt du die Brille auf und dann kannst du dir das Fahrzeug eben von außen und von innen angucken. Das war so meine erste Experience und das war schon echt strange. Also so, zu, so dieser Moment, wo du die Brille aufsetzt und du bist so raus aus deiner Realität und du vergisst das auch total, dass du nicht mehr ähm, in deiner Realität bist, sondern so woanders und dieses Immersive, so das war, so, war wie so ein... Ähm, ja, wie so ein Trip gefühlt irgendwie. Also total, total lustig. Und ähm, das Schöne war dann auch immer zu sehen, in all den Projekten, wenn dann der Kunde das erste Mal die VR-Brille aufgesetzt hat, wie krass geflasht die Leute dann doch sind. so ja, Also dieser Wow-Effekt. So. Das ist halt so das, was ähm, ja, was echt Spaß macht so und auch Bock macht, mit den Kunden zu arbeiten, die das vielleicht noch nie vorher gemacht haben. Und dann, Ach, das ist so
0: meine Reiz. Dann warst du Feuer und Flamme und nichts genau. stand der in dem Stein. Genau, Weg, genau.
1: Und dann ging es los der, so, ja. Steinkarriere in der, ja.
0: steilen Karriere <lacht> in der a welt im Weg. Und äh, beschäftigst du dich auch privat mit dem Thema weiter? Also hast du ja. selber auch VR-Brillen zu Hause oder ist es halt wirklich eine rein berufliche Leidenschaft? Also Leidenschaft glaube ich schon noch an, was, ja. so, was ich so aus den Vorgesprächen gehört habe, ist auf ja. jeden Fall da. Ja. Aber äh, hast du auch so bestimmte Sachen, die dich privat interessieren?
1: Also es ist tatsächlich in meinen privaten Bereich so ein bisschen reingeschwappt. Also ich habe, <lacht> natürlich frage ich auch die Technologie sehr, sehr stark. Also ich ähm, sehe nicht nur das Positive in der Technologie oder das, was den Trend gerade so ausmacht. Ähm, und so dieser, dieser Trend im Sinne von, dass es halt ein, ein sehr äh, maßgeblicher Treiber des Wandels ist, so für Gesellschaft und Wirtschaft. Ich befasse mich privat damit tatsächlich, weil ich mir so ein bisschen was wünsche, was so in Zukunft kommt. Also ich habe so Zukunftsszenarien, wo ich mega Bock drauf hätte, dass irgendwie das ganze Thema auch in meinem Alltag viel, viel mehr integriert werden kann. Also dass ich viel, viel mehr mit AR im Alltag machen kann und mhm. vielleicht unser Handy, das wir so in der Hand haben, irgendwann obsolet wird. Mhm. Also privat ist es schon so ein Ding, wo ich sage, ja, ich befasse mich einfach mit dem, mit dem Purpose der Technologie. Im Positiven wie im Negativen und ähm, ich habe jetzt keine Brille zu Hause, also ich bin auch nicht so irgendwie, wo ich sage, ich setze setz mir jetzt zu Hause die Brille auf und äh, gehe mal so raus aus meiner Welt, sondern ich hinterfrage eher die Technologie an sich und äh, wie sie in Zukunft so Gestalt annehmen könnte und das tue ich privat, indem ich ganz viel lese drüber oder mit super vielen Leuten unterhalte oder einfach so ins Netzwerk reingehe und, und so einfach, ja, das Umschauen, genau, genau. was gerade abgeht. Genau, ja. ja. Was,
0: was ist denn deine, hast du eine Lieblingspublikation, wo du sagst, okay, das triggert mich richtig? Also irgendwie, weiß nicht, Road to VR oder Es ja. gibt ja sehr unterschiedliche Sachen. Ich persönlich bin oft bei VentureBeat zum mhm. Beispiel, weil die finde ich immer, gerade wenn man dann nur in der VR-Branche sich rumtrat, ja. was auch interessant ja. ist, aber ein bisschen hat man das Gefühl, man dreht sich so um eigenen Saft. Und ja. VentureBeat hat oft einen sehr anderen sagen wir Fokus oder ja. eine andere Perspektive auf die Dinge. Ja. Das ist so mein, mein persönlicher Hidden, Hidden Champion im Bereich der XR. Also gut, das ist ja keine XR-Publikation, ja. wie der ja. Name schon sagt, aber ähm, die Autoren da haben dann auch Bock, aber eben eine ganz andere oder eine interessante Sichtweise. Ja. Ich. Also das wäre so mein Ding, um ja. das einzuwerfen.
1: Ich glaube, es gibt nicht die eine Bibel, die die irgendwie ja. sagt, so ist es. Ich glaube, für mich ist es einfach am besten, wenn ich so unterschiedliche ähm, Formate wie möglich mir einfach angucke und ähm, unterschiedliche Dinge lese, weil da schaffst du dir selber dein eigenes Big Picture so ein bisschen und dann merkst du auch, okay, was interessiert dich, wo willst du noch mal tiefer rein und wo ist einfach so, wo hört es so auf, so. also wo ist jetzt nicht der Bereich, wo ich sage, das finde ich jetzt das Thema VR irgendwie spannend. Sondern ähm, für mich ist es eher so dieses Peer-to-Peer, -peer, also dass ich mit unterschiedlichen Menschen spreche. Also mhm. so genauso wie, ich finde zum Beispiel die Professoren, die hier auch in Hamburg ja unterwegs sind, super spannend, was die so für eine metaebene auch auf das ganze Thema legen, als auch irgendwie die Entwickler, die technologisch da einfach die Perspektive reinbringen. Mhm. Ähm, ja, also eher mehr divers aufgestellt. So, da gehe ich so durch die Welt und gucke mir unterschiedliche Leute an oder höre mir Vorträge an und das ja
0: ist äh, löblich. <lacht> Manchmal wünsche ich mir mehr Zeit. Also ja, es ist, also, ist zeitintensiv und es ja. ist
1: natürlich auch eine private Aufgabe, so, die, man, die man da auch so ein bisschen in sein Leben integrieren muss. Aber ja.
0: Vor allem, weil in Hamburg eigentlich jeden Tag irgendetwas los ist, wo man Eben. hingehen könnte. Und Eben. das ist spannend. Und jetzt haben wir auch mehr und mehr Breakfast-Sessions. Ja. Man Nie kann das. eigentlich den ganzen Tag auch Veranstaltungen verbringen. Ja. Die Medienbranche ist großartig. Man muss ja. wenigstens kein Essen mehr kaufen. Das, das, ist das, stimmt, meistens das stimmt. dort. Ja, genau. hier geht es auch
1: manchmal umsonst. Also.
0: Ja, bei unseren Events immer. Du solltest regelmäßig kommen. <lacht> noch. Noch. Es bleibt noch. Das <lacht> ist sehr wichtig. <lacht> ja, auf jeden dann, Fall. Dann die Menschen ein bisschen gelöster. Ja. Vor nach einer Abendveranstaltung, 19 Uhr da muss das auch mal drin sein, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Aber du hattest schon erwähnt, so, du, du betrachtest ja gerne das große Ganze und ja. möchtest eben auch gerne über Dinge reden, die dann vielleicht nicht unbedingt so, sagen wir mal, in diesem Hype äh, entgegenkommen, sondern man sagt mhm. ja auch gerne, gerade im VR-Bereich gibt es ja durchaus kritische Aspekte, die mhm. man auch nicht unter den Teppich kehren sollte, gerade als Profi nicht. Mhm. Hey, ist alles geil, yeah, wir machen nur Future, die glossy, mhm. shiny, super, smarty, mhm. bunt ist, keine Ahnung. Ja. Ähm, Genau. Was wäre denn das, was dich da aktuell am meisten beschäftigt? Also welcher Themenkomplex?
1: Ja, also was mir so ein bisschen fehlt in diesem ganzen Technologiethema und Trendthema, und ähm, mittlerweile gibt es ja Artikel, die sagen, ja, VR-Trend ist schon wieder am um, um Abschwellen sozusagen, ähm, finde ich gar nicht. Also was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so eine digitale Erleuchtung, nenne ich es mal. Ähm, dass äh, auch die Kehrseite dieser Technologie auch ein bisschen betrachtet wird. Also für mich ist es total spannend zu sehen, okay, wie wird diese Hardware genutzt und was steckt in ihr und was kann sie? Ähm, und an sich, die Technologie ähm, entertaint ja auch gerade ganz gut so, aber was sind so Zukunftsszenarien? Ähm, aber was kommt denn dann auch mit diesen ganzen Zukunftsszenarien? Also so das Thema ähm, Datenschutz und ähm, Daten, die daraus gewonnen werden, was passiert denn da mit denen? Also wenn man das mal so ein bisschen weiter spinnt, ähm, wenn ich einem Nutzer eine Brille aufziehe und irgendwann kann mir die VR-Brille genau sagen, was hatte der bei der Experience irgendwie für einen Blutdruck, was hatte der, äh, was für ein Augentracking hatte der und ähm, wie fühlt er sich in der VR und also so Metadaten halt auch, ne, die irgendwie auch dann über dich persönlich extrem viel aussagen können. Ähm, wenn man die irgendwann mal wirklich sammeln kann, so was passiert damit? Also so gerade im, das heißt im Therapiebereich, Bildungsbereich, Schulungsbereich etc. etc ähm, Das ist so ein, so ein Bereich, das, da fehlt mir noch komplett irgendwie so eine Perspektive oder auch so eine Wahrnehmung auch da dahingehend, weil einfach super viel gerade aufgebaut wird und passiert wird, aber es wird auch total viel weiter gedacht, das ist ganz geil so, aber es kommt irgendwie nicht ähm, die zweite Perspektive so, ey, was sind eigentlich Risks dahinter so, also was kannst du, welchen Schabernack kannst du damit eigentlich treiben, sondern es ist immer nur dieses glossy fancy und ähm, aufs Positive irgendwie fokussiert und ähm, aber was ist so der, der ähm, die andere Seite der Medaille, So also so diese... Diese digitale Erleuchtung, das, das ist echt so ein, so ein Buzzword, was ich immer wieder habe, wo ich denke, so wann kommt das denn so? Weil so das Thema, du kannst halt auch irgendwie super viele Sachen, sobald wir irgendwie im 5G-Netz sind und du hast die Brille auf und alles ist connected miteinander, ähm, so äh, was passiert mit dem ganzen Thema Hacking, Datenschutz, äh, Data Crime etc., etc. oder auch das Thema so, ähm, dass du irgendwie die Brille aufhast und bist dann irgendwie in einer Experience oder in der Welt unterwegs und da erreichen dich genauso die Probleme wie in unserer echten Welt. Thema Fake News oder Fake Experiences oder oh whatever. Also so, so dem Bereich, das, das ist so, da fehlt mir voll der Fokus drauf irgendwie. Oder ich habe ihn noch nicht entdeckt oder gefunden.
0: Das ist natürlich auch ein, <lacht> ein kritisches Thema, wenn man sich anguckt, dass Facebook einer der größten Treiber der VR-Technologie aktuell ist, mit ja. all den Investitionen. Und ja. ja, das Datensammeln findet ja jetzt schon statt, de facto. Ja. Ja. Ich habe auch keine Antwort darauf, wie, ich glaube, keiner hat eine konkrete Antwort darauf, wie man damit jetzt umgeht. Also das mhm. ist ja auch der Podcast Voices of VR von Kent Bye. Ja. Unglaublich gut. Kent ist einer der kritischsten Podcaster, die ich kenne, ja. was solche Themen angeht. Also unbedingt reinhören, so gut bin ich nicht. Mhm. <lacht> Aber es, es gibt Halt keine universelle Antwort. Und deswegen ja. ist es natürlich auch schwierig, sich so unangenehm, in Anführungszeichen, unangenehmen Themen irgendwie mhm. zu nähern. Ich verstehe mhm. das auch, so gerade, wenn man dann, da also die, die Daten, die anfallen, wie du gerade halt schon sagtest, ja. in alle Richtungen wird es getrackt. Und ja. das ist eine ganz neue Dimension der Datenqualität, die gewonnen wird, mhm. generiert wird und dann gespeichert bei Facebook. Aber ja. natürlich auch bei den Wettbewerbern muss man sich nichts vormachen. Also sowohl Google als auch HTC werden ja. höchstwahrscheinlich, also unterstelle ich jetzt vielleicht ein bisschen gemein, solche Daten speichern. Ja. ja, der Umgang Datenschutz das ist vielleicht auch so der Punkt. Ne? Wir haben so eine Überschneidung, die virtuelle und die reale Welt. Mhm und äh, die Probleme oder die die Herausforderungen, denen wir in der realen Welt gegenüberstehen, die ups schwappen auf einmal auch ins Virtuelle mit über. Ja natürlich. Also, ja, klar. Und, ähm ja. Ein Riesenthemenkomplex angehen, sind ja natürlich auch äh, ethische Maßnahmen. Also, wir, das, was zum Beispiel im Journalismus umgeht, also es gab jetzt auch gerade, also Journalismus allgemein, gibt es ja immer den Diskurs darüber, was dürfen wir zeigen, wie nah dürfen wir an, an das Elend der Menschen rangehen und das transportieren und das Ganze potenziert mit ja. VR-Technologie, das erlebbar machen, als, als Novum dahinter macht ja. die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher.
1: Ja.
0: Und, ähm, Letzte Woche ging ja auch so ein wunderschöner Case durch, durch die Medien, wo eine Mutter in Asien, äh, war es glaube es glaub ich in Asien, mhm. ja, korrigiere mich bitte, wenn ich Unsinn erzähle, ähm, ich glaube, ja. ihr verstorbenes Kind über eine VR-Brille, also eine Art Abschiedsritual, das Kind nochmal mhm. ja, zum Abschied treffen durfte. Mhm. Und ähm, das war, soweit ich das gelesen hatte, der explizite Wunsch des, also des Kindes. Es wusste mhm. auch, dass es stirbt, das wollte sie dann wenigstens sich verabschieden. Das, mhm. äh, Wirft aber natürlich wieder die Frage auf, was, was dürfen wir in diesem Medium? Ja. Wie, wie ist deine Haltung dazu? Findest du es okay, wenn ein Kind sagt oder generell, wenn, wenn so etwas wahrgenommen wird? Also, ja. Ja, Deepfakes haben wir auch schon. Hm. Da gehen wir in die Richtung, das ist ja kein Fake in dem Sinne, aber so die Persönlichkeitsrechte, hm. Consent hm. äh, und all das in den virtuellen Raum, in meinem virtuellen Ich. Ja. Wer, wer verfügt da drüber? Ja, ja also, spannende Frage. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also auch so dieses Thema, ähm, wie, also, was kann ich so über mich bestimmen in der virtuellen Welt? Also Wie, wie, wie ist mein, mein digitaler Zwilling sozusagen? Ähm, was hat der für, für Rechte und Pflichten oder was für Grundrechte gelten denn da? Und ähm, ich glaube einfach, weil du von mir gesagt hast, so, dass die große Antwort dafür gibt es eigentlich so noch nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das uns irgendjemand mal auftragen wird. Ich glaube, das muss jede jedes Unternehmen, jede Agentur, die sich damit befasst und, und Inhalt einfach kreiert für VR, einfach selber so auf die Fahne schreiben gefühlt. Also so, was ist so ähm, responsible? Ähm, und ähm, also sich selber so einen so Kodex zu überlegen, inwieweit ähm, gehen denn eigentlich die ganzen, ganzen Themen und wo sind unsere Grenzen und was können wir noch vertreten so? Ähm, also ich finde es krass, dass man, dass man durch VR eben halt solche Themen irgendwie, sei es das verstorbene Kind oder den Krieg nachstellen kann oder irgendwelche Situationen schaffen kann, um, da, um dadurch Aufklärung zu schaffen. Das ist irgendwie ganz cool so. Aber ähm, ich glaube, man braucht das genauso wie im Journalismus auch in dem Bereich, dass sobald wir in eine virtuelle Welt eindringen, welche Regeln gelten da. Und ich glaube, die, die Schaffenden müssen das ähm, definieren. Für die breite Masse. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein, ja, eine, ein Gesetz oder etwas anderes lösen würde oder auf automatisch irgendwann kommen wird. Das müssen wir schon so irgendwie proaktiv, glaube ich, mitgestalten.
0: Also, das sieht man, da bin ich auch ganz bei dir. Das sind ja. die Leute, die sich der, der Potenziale der Technologien bewusst mhm. sind, des Impacts zwar noch bewusst sind und immer ja. fünf Schritte ja. weiter denken. Ja. Ähm, Profis, so gesehen, ja. die müssen sich natürlich irgendwo austauschen und gucken, ja. wo, welche Grenzen haben wir, welche können wir umstecken, welche sollten wir umstecken, welche sollten wir vielleicht wieder, man übertritt ja auch mal Grenzen, ja. vielleicht geht man noch mal wieder einen Schritt zurück. Es ist, äh, ja, es ist, ist und bleibt spannend, also gerade ja. auch diese gesamte Verwurzelung oder die, die Kombination dieser Themenkomplexe, ne? Der Datenschutz, Ethik, Grenzen. Ich beschäftige mich auch seit Jahren schon mhm. und es wird nicht leichter nee. irgendwie, also es ist gut, ja darüber komplexer. zu reden, bestimmte, bestimmte Anknüpfungspunkte zu haben. Ja. Aber in dem Fall jetzt auch, also ich, ich weiß nicht, ich, ich könnte nicht sagen, ob ich der asiatischen Mutter was verwehren würde. Ich meine, die, das ist, war auch echt sehr gespalten, die Reaktion mm. im Internet, dann ja. auf Reddit und Co. Ja. ja, das kann man dann, also sehr ist ja furchtbar, also Black Mirror, ja. Ja, ja. Die Problematik ist natürlich, dass viel von dem, was, was in diesem Black Mirror passiert, natürlich auch bewusst skizziert, mm. wo, wohin wir uns entwickeln können und das, mm. war es nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich bin keine trauernde Mutter, ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich dann fühlt, also ich kann nur ja. versuchen, mich in die Rolle zu versetzen und vielleicht wäre es das Schönste auf der Welt nochmal, ja. die eigene Tochter zumindest in die virtuelle Arme zu schließen, ich, ja. who am I to judge? Ich, ja. ich weiß ja. es nicht. Also
1: genau, wer, genau, wer toucht das so nach ja. dem Motto? nicht? ich, ich frage mich auch immer so, es gibt da so, so viele Themen auch in unserer Realität, wo wir selber noch nicht verstehen, was ist Realität, also so in, in, unserer, in unserer echten so. Und dann überträgt sich das in die Virtuelle und da bist du irgendwie so total von Kopf gestoßen manchmal. Was ist, was ist gut und was ist nicht gut und wer, wer entscheidet darüber? So. Und das ist eine ähm, ja, spannende Frage und ähm, kenne ich auch noch keine Antwort drauf.
0: Ich glaube auch, dass, ja, wie gesagt, ich glaube, glaub, da sind wir auch einiger Meinung, dass irgendwie wirklich dieses den Diskurs an sich angeht. Das ja. müssen wir halt gucken. Nicht, dass es jetzt sonderlich ertragreich wäre, aber ich glaube, es hilft viel, wenn man einfach schon mal redet. Also ja. Wir haben jetzt ja, ja genau. auch keine Antwort, aber ja. Ja, es, ist, es ist spannend ja. weiterhin. 5 g <lacht> Ach, Interkonnektivität, ja. Ach, ich bin ja. gerade auch so ein bisschen... War ein langer Tag. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, wenn man den Tag in den Knochen hat, um mm. darüber zu reden, reden wir mehr über deinen Job jetzt, wo wir so ein bisschen die... Mm. die was heißt unangenehmen Themen, die wir <lacht> ja, abgefrühstückt haben? Ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt, was dein Werdegang war, wie ja. du überhaupt da gelandet bist, wo ja. du heute bist. Ja. und. Ähm, ich würde gerne an der Stelle einmal ein bisschen tiefer reingehen. So. Mhm. Ähm, wo, wo ist denn dann der, der entscheidende Punkt dessen, was, was du oder die Kern? Lass mich noch mal zurückgehen. Ähm, was würdest du sagen, zeichnet dich als VR-Spezialist dann aus? Du hast schon gesagt, du, das ist eine steile mhm. Lernkurve. Und ähm, ich kenne das sehr, sehr gut. Mhm. So also ging es mir damals auch. Ähm, wo, wo siehst du deine Kernexpertise? Mhm. Also was ist der? Ja. Bevor ich jetzt weiterfase, weil einfach hakt auch rein.
1: <lacht> ähm, ja, nenn Spezialistin, Expertin, whatever. Ich habe mir den, den Titel auch nicht selber ausgesucht und habe so ab heute bin ich das. Ich finde, das ist halt so, eine, so ein Prozess und ähm, du wächst da rein. Und für mich ist das auch so eine Rolle, die... Ähm, die hat sich, wie ich schon mal zu dir gesagt habe im Vorgespräch, die hat sich kein Personaler ausgedacht. Das wurde nicht auf das Papier geschrieben und in, in die Schublade gelegt, so und das bist du jetzt, sondern ähm, das bin ich einfach geworden oder habe mich dahin entwickelt, einfach weil ähm, die Projekte, die ich betreut habe, mich zu dem gemacht haben, was, wo ich heute stehe und was ich bin. Und ähm, jedes neue Projekt irgendwie ähm, so viele Facetten mit sich mitgebracht habe, wo ich gemerkt habe, so ey, ähm, es ist, total spannend, in dieser Schnittstelle unterwegs zu sein. Ähm, Kunde, Produktion, Krea Kreation ähm, und mein Gefühl war es einfach, es braucht einfach jemand, der genau in dieser Schnittstelle gut, äh, ja, das gut managen kann so, und ähm, der sowohl den Kunden im Blick hat und den Kunden versteht und in seiner Sprache versteht, als auch den Entwickler und das komplette Produktionsteam versteht und auch die Brille aufsetzen kann. Also für mich ist dieses ganze Thema um, VR-Spezialistin eher um, so eine hybride Rolle. Und ich sehe mich so, so stark um, im Übersetzen zwischen genau diesen Schnittstellen. Und das ist, da bin ich halt so voll drin aufgegangen. So neben den ganzen technologischen Themen und dass man ein gewisses Hintergrundwissen haben muss und dass man technologisch sehr, sehr, gut, sehr schnell etwas einschätzen kann und den Kunden dementsprechend gut beraten kann. Das ist auch wichtig. Ja, aber ich finde dieses, diese, diese hybride Rolle und dieses Übersetzen oder dieses Übermitteln von Informationen, was man vom Kunden reinholt und was man dann in die Produktion weitergibt, das war so in dem Bereich sehr, sehr spannend. Mhm. Weil der Kunde ein ganz anderes Verständnis manchmal hat von, was ist virtuelle Realität, wie das das Entwicklerteam oder wir das damals eben hatten. Weil VR ist nicht gleich VR so. Und ähm, meine, mein Werdegang sehr, sehr stark in den letzten drei Jahren war einfach, dass ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass der Kunde als allererstes von der Hardware kommt. Also er hat die Hardware in der Hand und sagt, so und für die Brille brauche ich jetzt bitte Content. Und da haben wir ganz, ganz schnell gelernt, dass das voll die falsche Richtung ist. Also dass wir immer von der Experience kommen müssen, also immer von dem Inhalt, der geschaffen werden muss. Klar gibt es manchmal Limitierungen, dass der Kunde sagt, ja, ich habe aber schon 200 Oculus Go Brillen, also kriegt er irgendein 360 Grad Video. Okay, ähm, aber dass, es nicht damit, dass man nicht damit anfangen darf, eigentlich von der Hardware zu überlegen, so um was machen wir jetzt für die Hardware, sondern andersrum. So, Welche Inhalte wollen wir eigentlich zeigen und den Balanceakt hinzukriegen, das dem Kunden ähm, an die Hand zu geben, ihm das zu erklären und ihn auch da abzuholen, wo er steht. Weil manch, manchmal ist der Kunde mit so einem Halbwissen schon irgendwie da und hat eine gewisse Vorstellung. Und das ist ganz oft uns passiert, dass wir eben halt diese Idee und ja diese Vision erstmal komplett genommen haben, weil wir gesagt haben, das, was du eigentlich unter, unter dem Strich haben möchtest, das funktioniert so gar nicht. Und, ähm, und da ist halt auch die Kunst dabei, also dieses Thema ähm, ja mit ganz wenig technischen Anglizismen, die für uns super äh, normal sind und für verständlich sind und auch so in unserem täglichen Speaking integriert ist, da musst du halt komplett rausgehen von und musst ihn also wirklich technisch erstmal abholen. Ähm, aber davor ist es wichtig, ihm zu sagen, hey, was ist seine Story oder was ist dein Purpose? Und warum willst du deinen Nutzer aus der echten Welt in eine VR-Welt setzen? Also warum was ist der Mehrwert dadurch? Also, einfach nur eine Brille aufzusetzen, finde ich, einfach ist dann, ja, weiß ich nicht, ob das aber so geil ist. Das sein machen doch gerade alle. Das machen alle, aber yeah. die Frage ist immer so: Was <lacht> siehst du dann und wie geil ist das und was nimmst du mit? So. Und das war so für mich so ein Feld, wo ich voll reingegangen bin, wo ich gesagt habe: so, ja, also dieses Vermitteln und dieses hybride Schnittstellenmanagement zwischen Kunde und Produktion, das ist das ist super spannend. Und ich glaube, da habe ich versucht, so ein bisschen mir eine Expertise aufzubauen, wo ich, wo ich mit allen drei Bereichen, also so Kreation, Produktion, Kunde, ganz gut reden kann. Und, ähm, ja, und da eben drin vermitteln und, ähm, ja, ja. und den Kunde da abzuholen irgendwie.
0: Übersetzer wo er steht. und Mediator. Ja, und genau. Alles. Ja, ja, es, es klingt alles sehr vertraut, muss ich sagen. Also, <lacht> ja. ich weiß gar nicht, ob wir schon mal jemanden als Gast hatten, der wirklich, also als ich dann, ich bin ja über ein Interview auch auf dich aufmerksam geworden, ja. Äh, ja. und wir müssen auch nicht über dieses Interview weiter reden, aber ich weiß, dass dir Egal. Ja. <lacht> ich dachte trotzdem, egal wie es dir persönlich gefallen hat am Ende, ja. das, oh, das klingt so vertraut. Und auch ja. jetzt wieder, wenn du, wenn du hier so auspackst, denke ja. ich, ah oh, ja, 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 das ist ich, kennt man, ne? überwiegend meine Rolle. Ja. Aber hat ja. man dich am Anfang auch auf, aufs Prototyping geworfen? Durftest du dir da auch selber die Hände mit irgendwie Blender, Unity und so schmutzig machen? Oder hattest du da direkt ja. Leute für?
1: Nee, also ich habe schon auch ähm, ein bisschen rumgespielt und ausprobiert. Also das war mir sehr wichtig, dass ich einigermaßen verstehe, ähm, mit was befasst sich der Entwickler so und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen sich auch reindenken kann in die Leute, also nicht nur jetzt, was ist ja, was hat er für eine Rolle, was ist er für eine Person, sondern was macht der eigentlich den ganzen Tag da und da habe ich ein bisschen mit Unity rumgespielt, einfach, dass ich seine Sprache auch besser verstehen kann und auch seine Sorgen auch besser verstehen kann, wenn ich irgendwie mit mit einem Kundenscope um die Ecke komme und der Entwickler ähm, schmeißt schon die Hände über den Kopf, so warum tut er das, also was was sind seine Interessen und was sind seine, seine Sorgen irgendwie immer bei jedem Projekt. Und deswegen habe ich einfach versucht, mich mal ein bisschen da reinzuklicken, habe eine kleine AR-App auch gebaut in Unity und habe da einfach versucht, mich reinzufuchsen. Einfach, dass ich viel empathischer mit dem Entwickler umgehen kann, dass ich weiß, so ey, warum tickt er jetzt so, aber warum reagiert er jetzt so? Und nicht irgendwie so, ähm, ja, du musst das jetzt machen, das sind jetzt deine fünf Tickets und die musst du arbeiten, egal wie, das will der Kunde so, das ist nicht mein Anspruch gewesen, sondern ich will jede... Einzelne, ähm, jedes einzelne Teammitglied oder jede einzelne, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, jedes einzelne Teil, das zu einem Projekt führt, irgendwie verstehen, so, und, ähm. Und, und die Gedankengänge mancher Leute, weil der Entwickler oder die Entwicklerin ist, ähm, die tickt einfach ganz anders wie der Kreative und der Kreative tickt ja. wieder ganz anders wie ja, der Leute, Kunde.
0: Ja, aus dem Sales-Bereich und so weiter. Und so weiter und so und fort. fort. Das ja. hat man ja
1: überall, ist egal, was man produziert. Ähm, aber ja, so ein bisschen rumgespielt in Unity, ja, das, das war ganz cool. Und dann natürlich auch den Leuten am Anfang sehr, sehr viel über die Schulter geguckt. Ähm, und auch so in die Softwareentwicklung an sich auch total reingekommen irgendwie. Also, wie arbeitet dann ein. Wie wird ein Projekt aufgesetzt, damit irgendwie so fünf Entwickler gleichzeitig dran arbeiten können und solche Geschichten? Und ähm, was macht der 3D-Artist eigentlich den ganzen Tag? Und das habe ich tatsächlich in diesen ersten sechs Monaten bei der Macke Vision halt jeden Tag gemacht. Also ich habe mich von der Pike auf neben die äh, Entwickler gesetzt wie so ein Praktikant und habe den einfach nur zugeguckt und habe halt blöde Fragen gestellt. So. Und, ähm, und da dachte ich so, ja, irgendwie muss ich ja technisch reinkommen und wissen, wovon, wovon ich rede oder wovon irgendwie der ganze Tag gesprochen wird. Und dann irgendwann fängst du selber an, so ein bisschen mit, mit Sachen rumzuspielen. Und irgendwie bin ich auf Unity so ein bisschen hängen geblieben und ja
0: finde Also äh, ah, ich bin halt auch dabei, so ähm, ich habe mich auch ganz so am Anfang, war ich sehr schüchtern, Fragen zu stellen, weil ja. man sich für irgendwie sehr dumm vorkommt. Ja. Und dann merkt man irgendwann, okay, es gibt eigentlich das ja, so ein bisschen abgedroschene Floskel, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Es gibt schon dumme Fragen, aber die Frage ist halt, wie oft stellst du dumme Fragen und woraus lernst du? Ja. Aber ich finde es auch wichtig, einfach diese Scheu zu überwinden und einfach die Schritte zu gehen und so, ey, sorry, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ja. Bitte bring mir das bei, nur, ja. nur so kann ich besser werden. Das ist auch so eine innere, also so ging mir jedenfalls, also mhm. eine innere Hürde, die man überwinden muss. Und gerade wenn man dann sechs Monate sich vielleicht eher so, oh was, oh Gott, so viel auf einmal, so viel ja. Neues ja. Ähm, da sitzt. Ja. Schon sehr spannend. Und ich meine, jetzt bist du über drei Jahre dort gewesen mhm. und hast bestimmt eine Tonne an Projekten äh, mhm. mit umgesetzt und mitgewirkt und ja. äh, wahrscheinlich noch viel mehr hinter den Kulissen. Ja. Irgendwelche Prototypen, Experimente, wie das oft so ist, gerade in ja. diesem Feld. Äh, ja. Eine Dynamik, die wir da hatten von 2016 bis heute, ist ja Wahnsinn, mhm. wie viel passiert ist. Und, ähm, Hast du ein Lieblingsprojekt, wo du mitgewirkt hast, oder eine, eine Lieblingsrichtung von, von den Dingen, die du dort abgearbeitet, abgearbeitet hast? Also, das <lacht> klingt so nach, ja, das klingt nicht so, das klingt nach Straflage. Das wollen wir natürlich nicht <lacht> so Bäm, erledigt. Ja. Ähm, nein, hast du, also, was war so dein Favorit in all den Jahren? Irgendein besonderes Projekt oder ein Produkt, ja. vielleicht sogar, an dem man gearbeitet hat?
1: Ja, also am Anfang waren es tatsächlich die, die Fahrzeugkonfiguratoren, also wirklich im, auf dem Screen, wo du halt dann ähm, dein Fahrzeug konfigurieren kannst. So, das, das, war, das war super spannend am Anfang, weil ich voll gesehen habe, wie krass sich einfach diese Automobilindustrie gerade verändert und verändern muss so ähm, und, und das komplexe Produktfahrzeug einfach, ähm, wie, wie du es halt darstellen kannst. Weil so die, klassische, ähm, die klassische Situation war ja so vor ein paar Jahren, dass der Vertragshändler irgendwie im Industriegebiet sitzt, hat eine riesen Flotte da an Fahrzeugen stehen. Und jetzt wollen die alle so ins urbane Zentrum und haben halt diesen Platz nicht mehr. Wie kriegst du das Ding halt jetzt irgendwie digitalisiert und das Produkt dargestellt? So. Das war am Anfang ziemlich spannend, weil dann konnte ich so ich, aus ja, so, so richtig viel aus meiner, aus meiner Ausbildung und aus dem Studium so und alles, was ich da so mitgenommen habe, konnte ich da voll anwenden. Und, ähm, aber trotzdem mit der neuen Perspektive, dass es technologisch jetzt komplett anders gelöst wird, ähm, Seit ich in Hamburg bin, ähm, hat sich das ja so ein bisschen ähm, geändert. Ich bin dann wirklich sehr, sehr stark ähm, in andere Bereiche reingegangen, wie hey, lass mal irgendwie eine geile Geschichte in VR erzählen über eine Marke oder über das Produkt selber. Ähm, und ich glaube, meine Lieblingsapplikationen waren echt so ähm, Produktvisualisierungen, die aber eine Geschichte erzählen mit so einer maximale, maximalen ähm, Wirkungsgrad einfach, wo du die Brille abnimmst und denkst, so boah, krass, ja, ich habe es kapiert. So, ich habe das Produkt komplett anders erlebt oder die Geschichte über die Marke oder was auch immer komplett anders erlebt. Aber ich habe es verstanden so. Das fand ich so vom, von der inhaltlichen Challenge irgendwie am krassesten. Also wie kriegst du irgendwie die Geschichte erzählt in der VR. Und das waren tatsächlich so meine, meine Lieblingsprojekte, ähm, Lieblings, äh, wo, man, wo man gemerkt hat, so okay, was ist die Geschichte in der VR?
0: Kannst du da ein Beispiel teilen, weil ich, ich hole jetzt einmal ganz weit aus. Kannst ja. du die Boursin, den Käse, äh, äh, VR Experience von, lass mich lügen, 2015, 16 muss das gewesen sein?
1: Nee, das sagt mir nichts leider.
0: Es ist ein französischer Käse. Kräuterkäse, ein bisschen wie Bressot und all diese mhm. Dinger und ähm, da gab es eine wunderbare VR-Experience im Sinne von, naja, äh, das war keine richtige Story, Es war eine Achterbahn durch den Kühlschrank. Ach, geil. <lacht> ähm, also tatsächlich war das ja damals sehr angesagt ja. und äh, viele Sachen, viel, viele Firmen und Marken haben das sehr schlecht umgesetzt, also viele mhm. Dinge nicht beachtet, physikalische, also es war sehr viel off, also einfach so, wenn eine Achterbahn eine 90 Grad Kurve fährt, ist mhm. nicht sonderlich glaubwürdig, das, wird halt auch nicht gut übertragen. Ja. Die bonson leute haben das schon sehr, sehr oder die Agentur dahinter, ich weiß nicht mehr wer, es, haben schon sehr gut gemacht. Mm. Also die fragwürdige Geschichte am Ende, aber ich bin durch Zwiebelringe durchgejettet mhm. und ähm, es war qualitativ damals top-notch. Also mhm. ich glaube, das sieht sogar heute noch sehr, sehr gut aus. Ja. Aber das war so eine der Markenerge äh, Markenerlebnisse, wo ich so selber dachte, okay, ähm, es ist nicht so schlecht wie all die anderen, aber es ist mhm. immer noch eine Achterbahnfahrt und irgendwie bin ich jetzt aber trotzdem durch die Frische, die dort vermittelt wurde, Wenn der Kühlschrank war natürlich nicht voll mit Junkfood, <lacht> sondern mit, oh, äh, nicht Obst, aber mit viel Gemüse und ja. alles, was man sich eben so wünscht für einen. Healthy Lifestyle. Ja. Und das ist, hat sich so eingebrannt. Ich meine, du merkst ja, wie ich davon rede. Also, mhm. hast, hast du vielleicht eine ähnlich äh, eindrückliche äh, Geschichte zu erzählen? Also vielleicht sogar mit mehr Story als ich fahre durch den Kühlschrank und ja, das Gefühl, ich erlebe die Marke ja. auf eine gesunde Art und Weise.
1: Ja, also wir haben für, eine, für einen Uhrenhersteller haben wir mal eine ähm, Produktvisualisierung gemacht, in, die man, äh, also in der man in das Innere der Uhr eintauchen konnte. Also wenn du die Uhr am Arm trägst, dann siehst du sie ja von außen in dem Exterior und siehst, wie die Zeiger ticken und du kannst sie hören und du kannst sie sehen und du kannst es auch spüren so. Aber was eigentlich so in der Uhr passiert, das sehen wir ja mit bloßem Auge nicht und wir haben es halt einfach ähm, ermöglicht, den, den Nutzer in dieses Kaliber reinzuschicken und die ganze Präzession, die, so die so eine Uhr hat, einfach ähm, erlebbar zu machen und wir haben das ähm, ganz, ganz viel über, über Audio auch gelöst, dass wir gesagt haben, ja, wir haben verschiedene Kameraperspektiven. Das heißt, einmal sitzt der, sitzt der Nutzer ähm, auf dem Ziffernblatt oder er ist auf irgendeiner Schraube drauf oder er bewegt sich auf der Feder mit oder er sieht, wie die Feder äh, arbeitet und das ganze Werk am Laufen hält. Und ähm, die Geschichte dahinter war einfach, dass man die Seele der Uhr oder das Herzstück der Uhr einfach erlebbar macht für den, für den Nutzer. Und... Ähm, das Schöne war einfach, dass man ähm, gar nicht viel Tamtam -Tam drumherum hatte, sondern über dieses Ticking-Geräusch und über das, was irgendwie passiert in der Uhr. Das war wie so ein bisschen meditativ. Also man hat diese Uhr von innen erlebt, man hat die Schrauben gesehen, man hat die kleinen äh, Zeier gesehen und alles Mögliche. Ähm, aber das war so komplett fokussiert auf das, was im Inneren der Uhr passiert. Und also in der VR, in der VR war sie so 180 Meter hoch. Die Uhr, das esset an sich und du warst wie so eine Ameise da drin und konntest dich halt da ähm, mit deinem Blick frei bewegen. Und das war, das fand ich ziemlich cool, weil du bist in dem Moment, das ging so zwei Minuten, ähm, die Kameraperspektiven waren schon definiert. Also du hattest keine Interaktivität, sondern du bist dann nur so durchgeslidet. Und das war aber so meditativ, dass die Leute nach zwei Minuten aus dieser Experience rausgekommen sind und waren so Boah, krass. Obwohl wir gar nicht viel gemacht haben. Also es war ein schwarzer Raum, das war ein Lichtkegel und in diesem Lichtkegel war diese Uhr und dann bist du da so reingekleidet und hast das Innenleben der Uhr entdeckt. Und das halt so für ganz viele zum allerersten Mal. Und dass du halt wie so eine kleine wie so ein kleiner Floh auf so einem Zeiger sitzt oder auf dem, auf dem Zahnrad sitzt, das war für viele halt so eine ganz neue Perspektive Mind auf das Produkt. Ja, ja, genau. Aber sehr ruhig und sehr... Ja. Ähm, meditativ tatsächlich, dass die Leute wirklich ähm, auch sich äh, total ruhig verhalten haben und du richtig gemerkt hast, so das grounded so mal kurz irgendwie. Und das, das ist immer so in meiner Erinnerung geblieben, wo ich dachte, also das ist eine geile Story. Es wird nicht geredet, es ist einfach nur, das Produkt spricht für sich, aber halt total, total klar und deutlich. So. Ich,
0: ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, also gerade das Spiel mit der Größe ist ja in VR oft ja. wirklich überwältigend. Ja. Für welche Plattform habt ihr das gemacht? Also welche Hardware?
1: Oculus Go war das. Also es waren 360 grad film und es gab mhm. sechs verschiedene Kamerapositionen, ähm, wo sich der User eben frei mit dem Kopf bewegen konnte in diesen Kamerapositionen. Und ähm, da wurde er so ein bisschen durchgeführt. Ne? Also mhm. keine Interaktion, weil du kannst an der Zeit ja auch nichts verändern. Ne? Also Zeit ist linear und fließen und das wollten sie in der Experience auch äh, damit reinbringen, dass du da nicht irgendwie ähm, rumklicken musst oder irgendwie cool die Zeit an sich ändern kannst, sondern dass das wirklich... Ähm das
0: ist der Meta. Man hat eine Uhr genau. und die Zeit an sich ist genau. nicht so, wow. Ja, ja. also die Story an ja. sich
1: war, war super und auch der Kunde war da ganz, ganz, ganz äh, intuit in dieses, in dieses Gefühl von Zeit und äh, auch damit irgendwie ähm, den, dem Nutzer auch eine ne Zeit zu geben, wo er die Zeit erleben kann. Also das, den Satz werde ich auch nie vergessen. Also da war der Kunde einfach total davon überzeugt, dass es keine, keine fancy, glossy Experience werden muss, wo es irgendwie darum geht, dass ich da total viel Immersion habe und Interaktivität, sondern so, nee, wir wollen total gegroundet das Produkt zeigen und das Produkt soll für sich sprechen, aber auf der Meta-Ebene ging es halt um das Thema Zeit. So. Und äh, das ist halt super schön gelöst worden mit dieser Applikation. Ja.
0: Kam der Kunde mit dieser Idee direkt auf euch zu? Also, wie, wie lief das bei Markevision, das, ähm, das Thema VR überhaupt? Ähm, dann, klar, ich meine, die, die Schnittstelle zu Automobilhersteller schon ja. klar war. Ja. Uhrenhersteller ist ja noch mal ein anderer Schnack. Ja. Ähm, kamen die Kunden einfach, weil ihr Spezialisten in diesem 3D, CGI, mhm. Visual FX, wie auch immer, fällt, wart, kamen die mhm. einfach so: ey, ihr könnt bestimmt auch VR oder musstet ihr losgehen und. Mhm. Ähm, Virtual Reality als, als neues Medium, als neuen Kanal für Produktinszenierung, für alles, was damit einhergeht, verkaufen. Also, war, ja. wie, wie lief das?
1: Ähm, das war eigentlich relativ entspannt. Also, wir haben natürlich kennt man sich und ähm, der eine kennt den anderen und dann wird man empfohlen und auf einmal hast du den Kunde irgendwie am Telefon oder in der Mailbox drin. Ähm, ich glaube, so in Stuttgart ist das ganze Thema ja losgegangen mit, mit Fahrzeugkonfiguratoren und ähm, was kann man in dem Bereich Automobil machen. Und in Hamburg ist so ein bisschen so dieses die Kreativität dazu gekommen. Und ähm, da hast du natürlich durch den ganzen, durch das ganze Agenturumfeld hier und den wahnsinnig großen Markt, der hier irgendwie sich gerade mit VR befasst, ähm, der hat uns irgendwie die Türen dafür relativ leicht geöffnet. Und ähm, auf einmal hast du halt mit Leuten gesprochen und mit Kunden gesprochen, die dann tatsächlich gezielt, also sehr gezielt einfach auf uns zukamen. Und ähm, ja, und die sind dann auch geblieben.
0: Das ist ja oft ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ich denke schon. Ja,
0: Auf jeden Fall. Hast <lacht> ja. du dann sonst noch irgendwelche Challenges gehabt? Also gerade auch in der Übersetzung ist ja da irgendwas im Kopf. Also gerade wenn jemand kam, ich habe eine Idee. Also mhm. was ist so der übliche Knackpunkt gewesen, wenn es darum ging? jetzt nicht sagen, nur das Verkaufen eines Produktes oder ja. eines, eines VR-Produktes. So, was, was war so das größte Learning ja, im Sinne von, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich das anders übersetzt? Oder ein wiederkehrendes Muster vielleicht?
1: Ja, also, ja. also tatsächlich ähm, war immer die Challenge, ähm, ein, ein Verständnis zu schaffen auf beiden Seiten. Also ganz oft kam der Kunde auf uns zu und meinte, ja, er braucht was für VR. Er braucht irgendeine vr applikation und für uns ist halt zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, ja ist es Echtzeit gerendert oder hast du halt einen 360 grad pre film Und für den Kunden ist es ganz oft beides das Gleiche gewesen. Und der Kunde hat ganz oft nicht verstanden, dass ich bei einem 360-Grad-Film nicht die Interaktivität haben kann, wie wenn ich das Ding irgendwie an, also mit einer Brille wie HTC und so weiter, dass ich da ganz anders aufgestellt sein kann. Und für uns war es am Anfang total schwierig, irgendwie diesen Scope zu definieren. Also wir haben verstanden, was will der Kunde und was ist die Story und der Purpose und warum VR und hier und da und alles schön irgendwie total schönes äh, so Requirement Engineering gemacht und Scope festgezurrt und so. Und dann so in der Hälfte des Projektes hat der Kunde irgendwie meinen ja nee, also ich will ja schon, dass der dass der User das irgendwie selber auswählen kann und so und auf einmal kam der Aspekt in der Interaktivität rein und du hast gemerkt so, wow ja nee, das haben wir gar nicht so gut abgefrühstückt. Und ähm, ja, es ist jetzt schwierig, da beim 360-Grad-Film da wieder zurückzurudern. Da müssen wir halt komplett die Hardware noch mal irgendwie ändern. Wir müssen den Scope noch mal dafür ändern. Und ähm, ja, da passiert ganz viel. Und das war so die größte Challenge, das alles am Anfang abzufrühstücken. Und zu gucken, okay, sind wir wirklich safe und auf der sicheren Seite? Und versteht der Kunde das auch? Und weiß der auch, was er kriegt? Und was, was ist ausgeschlossen? So. Und ähm, das ist echt immer so ein bisschen, bisschen tricky gewesen, weil für uns das natürlich klar war, dass wenn du halt einen 360 Grad Film hast, der, der gerendert schon ist, ähm, dass du da nicht mehr viel mit Interaktion irgendwie einbauen kannst. Und ähm, das, die Frage haben wir echt manchmal zu wenig gestellt oder nicht zu ausführlich mit dem Kunden abgeklappt. So und ähm, ja, das war so ein Muster, das hat sich relativ oft wiederholt. Und daraus hast du gelernt. Also da habe ich echt daraus gelernt, dass für einen Kunde manchmal die große Headline virtuelle Realität ein und dasselbe ist und dass er nicht gut unterscheiden kann. Und da musst du einfach als Experte reingehen und einfach dann ähm, sehr beratungsintensiv den Kunden an die Hand nehmen und sagen, okay, pass auf, also VR ist nicht gleich VR, sondern du musst gucken, welche Hardware halt wir bespielen und was, was ist wichtig? Also was willst du zeigen? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, muss man immer von der Experience kommen und nicht von der Hardware. Weil das ist am Anfang ganz oft passiert, dass der Kunde reinkommt und sagt, so ich habe jetzt 200 Oculus Go Brillen gekauft. Ich brauche jetzt eine coole Anwendung. So, mm, aber ich will super viel Interaktivität und der Nutzer soll das noch können und jenes können. Und da mussten wir erstmal so einen kleinen, kleinen Downer irgendwie dem Kunden mitgeben. So nee, mit einer Oculus Go kannst du einen tollen Film abspielen. Aber du kannst hier nicht rumballern in, in, in irgendeinem geilen Environment so oder viel Interaktivität da noch reinbringen, Interaktionen und ist, so. Ja,
0: eine sehr limitierte Plattform am Ende, weil ja. die auch, wenn man es richtig macht, schon coole Sachen hervorbringen kann. Aber ja. ich weiß schon, was du meinst. Und ich glaube, viele unserer Hörer auch. Ja. Und wenn nicht, dann lernen sie vielleicht auch aus dem, was du gerade erzählst. Ja. Also... Das finde ich auch echt spannend und du hast ja, äh, ihr habt ja sehr viele unterschiedliche Marken betreut und mhm. äh, auch globale Marken in den ganzen Jahren ja. und also du hast, bist ja wahrscheinlich auch viel unterwegs gewesen. Ja. Wie ist denn, also man, man hat ja ganz oft, wobei ich jetzt auch nach den Headlines der letzten Wochen Deutschland, Innovationsland auf Platz 1 irgendwo beim äh, mhm. World Economic Forum in Davos äh, mhm. gerankt, dachte ich so, okay. Also das ist ja so eine Perspektive, die nimmt man als Deutscher eher nicht wahr. Über, also mhm. so geht es mir jedenfalls und auch vielen Leuten, die ich kenne. Ja. Das ist ein bisschen anekdotisch, aber ja. ähm, Deutschland als Innovationsland, Deutschland tut sich ja oft relativ schwierig mit neuen ja. Technologien, gerade VR. Ja. Ja. AR, also alles, was wir eigentlich machen, vielleicht ja. werden wir dann aneinander besser aufgehoben. Oder mhm. was meinst du, also was ist deine Erfahrung mit, mit anderen Märkten, Kunden ja. auf globalem Level?
1: Also was ich total ähm, wahrgenommen habe, ist zum Beispiel, wenn du halt auf diesen riesen Konferenzen unterwegs bist, also so hauptsächlich USA, also die hier South by Southwest zum Beispiel, ne, wo ja die letzten drei, vier Jahren so dieser VR, AR, XR-Track halt so krass zugenommen hat. Und wenn du dir anguckst, was, ähm, was die unterschiedlichen Ländern halt auch so machen und was die angehen, dann ist das so typisch wieder so, ja, wir Deutsche, wir sind einfach zu vorsichtig. Ne? Wir haben wieder zu viel Schiss. Wir überlegen dreimal über den Case nach, bevor wir es einfach mal so machen. Ähm, und ich finde, USA befasst sich nämlich zum Beispiel mit dem Thema so, ey, wie können wir das Thema ähm, Datenschutz, wenn die Brille irgendwann mal so ein Variable wird in unserem Alltag, so wie, wie integrieren wir die und wie kriegen wir die aus der so auf dem Massenmarkt und um, welcher Case passt dazu und die hinterfragen viel, viel mehr. Und um, so die, die, die globalen Kunden, die, die man so hatte, um, die stellen ganz andere Fragen. Also die stellen gar nicht so die Frage, so was ist denn jetzt, sondern was kann ich denn später damit noch machen und um, was taugt mir denn die Brille in zwei Jahren oder um, wie modular muss ich mich aufstellen, dass ich irgendwie... Das ganze Thema weiter treiben kann, so weil das, was wir hier in Deutschland machen, das sind irgendwie so, also das kann ich nur aus meiner Erfahrung so, so wiedergeben, dass wir sehr viele Applikationen und Experience machen, die aber in einem halben Jahr in der Schublade liegen. Und der äh, Aspekt oder die Perspektive habe ich zum Beispiel in den USA gar nicht mitgekriegt. Also die sind total. Ähm, proaktiv und sehr innovationsgetrieben, so wie kannst du das Ding halt für die nächsten Monate oder für die nächsten Jahre irgendwie aufsetzen und geil machen und ähm, die sehen das eher so als Core. Also eine VR-Applikation ist bei denen eher so ein Core, wo die als digitales Produkt sehen, was ja nie fertig wird und ähm, da bauen die drauf auf und wir machen so, so kleine Brüsselteile <lacht> und manches davon landet in der Schublade, manches läuft dann mal ein Jahr und dann ist es aber irgendwie so erledigt, weil die Hardware veraltet ist oder irgendwie der Case nicht mehr fliegt oder whatever. Und das ist so auch bei globalen Kunden immer mir wieder begegnet, dass die sich von vornherein viel, viel mehr Gedanken drüber machen, so, wie können wir die Applikation oder das den Case an sich dann weiterstrecken für den und den Bereich oder in der und der Zeit oder ähm, mit dem und dem Ausblick. Ja, also viel mehr offener gedacht, wie, wie wir heute das vielleicht tun. So.
0: Ja. Jetzt haben wir einmal einen Marketing Case gemacht und dann haben wir das VR Thema auch abgehakt. Exakt, äh,
1: genau. Äh, dann, dann machen wir das auf der Messe und dann läuft das auf der Messe. und Dann haben wir das auch mal gemacht. Die Konkurrenz hat es gesehen. Ah ja, jetzt die machen jetzt auch. wieder. wir halt ja. Bohrmaschinen. Ja, genau, äh, genau.
0: Äh, ich habe äh, auch ja. alles schon erlebt. Ja. Aber du hast es gerade so schön erwähnt, so was, was geht in Zukunft, ne? also mhm. so gerade dieser Blick in die Zukunft, ähm, ein Produkt, das dann eben vielleicht nachhaltig ist, ne? um zu sagen, mhm. okay, wir wollen die Zukunft gestalten, wo, was siehst du als nächstes großes Ding oder wo siehst du dich in den nächsten Jahren, wo, wo möchtest du hin, also ja. deine Rolle vielleicht weiterentwickeln oder mhm. in welcher Form auch immer.
1: Ja. Also was ich ähm, spannend finde, ist gerade, klar, diese, dieser ganze Entertainment-Faktor, das ist schön und nett und so und da kann man sich ein bisschen austoben. Aber was ja eigentlich, ähm, also es ist ja nicht die, die, der Inhalt, der an sich entertaint, sondern eigentlich ist das, was die Technologie ist und was du daraus machst, das ist ja das, was, was später irgendwie so zielt. Ähm, und ich sehe mich ähm, einfach so in dem Bereich zu gucken, okay, ähm, so Marketing-Purpose, ja, voll cool und so, aber ich glaube, die Bereiche, ähm, die halt so unsere Gesellschaft irgendwann triggern wird mit diesem, in Anführungszeichen, Trend, ähm, das finde ich halt super spannend. Also das Thema Schulung, Therapie, Kommunikation, wie arbeiten wir in Zukunft, arbeiten wir in Zukunft mehr in der virtuellen Realität, um das Thema ähm, räumliche Barrieren zu überwinden. Also in dem Bereich würde ich mich inhaltlich super gerne weiterentwickeln. Und ähm, weil ich einfach glaube, dass ähm, das virtuelle Realität echt ein krasser Treiber ist, was, was vieles einfach verändern wird so wo uns privat und auch auf der Arbeit und auch so, wie wir kommunizieren und wie die Gesellschaft sich so formt. Ähm, und in den Bereich würde ich super gerne gehen. Und ähm, unter, welchem, unter welchem Aspekt ähm, wir auch davon profitieren können. Aber halt auch so das Thema Regelwerk. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass es super wichtig ist, dass es so Leute einfach gibt wie, wie dich und mich, die einfach ähm, aber auch das, das Thema hinterfragen und das genauso in die Welt raustragen, ähm, aber trotzdem so die Projekte vorantreiben, aber auch den Kunden an die Hand nimmt und ähm, aufklärt. Also das Thema Aufklärung, das ist so, finde ich, super wichtig. Und das kannst du halt auch nur tun, indem du selber mal reingehst und deine Erfahrungen machst. Und. Ähm, was ich mir wünschen würde für die Zukunft ist halt einfach, was ich am Anfang schon gemeint habe, dass das Thema VR einfach ein bisschen leichter wird so, also von der Hardware auch her. Ähm, inhaltlich ist ja die Kreativität, äh, ja, hat keine Grenzen so, aber so von der Hardware würde ich mir super wünschen, dass sie ein bisschen leichter wird, dass wir nicht so einen Riesenklopse irgendwie auf der Nase sitzen haben, sondern dass es sehr, sehr ähm, ja leicht zu integrieren wird in unseren Alltag. So das, da, da hätte ich so, so das ist so mein Zukunftsszenario, dass wir total viel mit AR oder mit VR in unserem Alltag machen können und ähm, voll weggehen von diesen, ja, wir machen jetzt eine coole Messeapplikation und dann war es das, sondern dass wir unserem Nutzer, der zu Hause irgendwie ähm, sitzt, etwas an die Hand geben können, wo er relativ schnell und performant aber was Geiles machen kann. So. Oder auch wenn ich unterwegs bin in der Stadt. Ich war jetzt heute zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs. Ich war irgendwie so bei drei verschiedenen äh, Terminen seit heute Morgen und ich musste muss immer mit dem Handy in der Hand durch die Stadt rennen und musste immer gucken, dass ich nicht so überfahren wirst. Ich hätte das gerne irgendwie direkt vom Auge, so, aber ohne, dass ich so einen riesen Klops irgendwie vorm Gesicht habe, sondern dass es irgendwie mit AR-Technologie oder äh, Hologramm oder whatever irgendwie so integriert wird in mein Everyday Life. Und ähm, die Technologie mir halt das ermöglicht und ich glaube, das ist so voll der Weg, den sie wahrscheinlich einschlagen wird, dass wir weggehen von diesem, wir machen ein bisschen Entertaining, sondern dass es halt so, ein, so eine Technologie wird, die, die einfach mega integriert wird irgendwann oder integriert sein wird in unseren Alltag. so Auch egal, ob du im Büro sitzt oder privat unterwegs bist. so ne.
0: Würdest du dir dafür eine Brille aufsetzen? Du bist keine Brillenträgerin, nee, offensichtlich. Nee. Also, nee. Für, ich weiß ja nicht, ob du Kontaktlinsen trägst. Auch nicht, ne? nee, gar nicht.
1: noch richtig gut aus. Um. So, also, für mich, ist
0: die, für mich ist die Antwort ja relativ leicht darauf. Ja. Also, ich würde immer, natürlich, ich trage eh schon eine Brille, weil ja. ich blind wie ein Maulwurf bin. Es ja. ist ein No-Brainer, dass ich dann irgendwann mal eine Brille aufsetze, die mehr kann, als meine aktuelle, nämlich mich sehen lassen mm. und die Welt erweitern, um mm. welche Dimension auch immer. Würdest du dafür wirklich, wirklich eine Brille tragen? Weil das ist ja so ein häufig auftretender Diskurs. Ja. Nee, Leute würden keine Brille tragen. also mhm. Ich gucke dann halt gerne nach Korea und Japan, wo es auch lange Zeit und vielleicht auch immer noch ein Trend war und auch in China. Mhm. Einfach nur ein Brillengestell als Accessoire zu tragen. Ja. Das können sich hier vielleicht viele nicht vorstellen, aber es ja. ist nun mal eine Fashion-Realität dort ja. gewesen. Ja. Wie ist das für dich?
1: Ja, fände ich, fänd ich nicht schlimm. Nö, also es gibt ja auch, da kannst du auch geiles Design irgendwie dabei rausschlagen, also das es bestimmt auch. Also es wird ja auch schon ganz viel Brille getragen als Modeaccessoire, wo die Leute eigentlich das nicht bräuchten. Ähm, Nö, nee, hätte ich kein Problem mit, würde ich machen. Wenn das, also wenn ich wüsste, was ich für einen Mehrwert dadurch habe und dass ich mein blödes Handy nicht jedes Mal beim Laufen in der Hand haben muss und da den Screen habe und immer runtergucke, sondern dass ich halt gerade ausgucken kann, dann kann ich mir entweder so eine blöde Linse ins Auge machen oder ich setze mir eine Brille auf. Also Kann man ja vom Design her schön lösen. <lacht> also keine Berührungspunkte mit.
0: Gehen wir noch weiter in die Zukunft. Invasive ja. Chirurgie, ja. Augenimplantat, sowas.
1: Ja, boy ja, not.
0: Ich <lacht> warte ja immer noch drauf, ich will mir immer noch so einen NFC-Chip machen ja. lassen. Ja. Irgendwie habe ich es bisher immer versäumt, als die Möglichkeit da ja. war. Ja, Irgendwann... Es ja, ja. bleibt spannend. Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir zu unseren Abschlussquickies quickies gehen. Du, mhm. Ich hatte dich aufgeklärt, was passiert oder nicht? Das sind, nur kurze, das sind nur kurze Fragen, die Abschlussfragen.
1: Ach so, ja, hau raus.
0: Okay, ich würde da nahtlos anschließen. Also, meinst ja. du, wir starren in zehn Jahren noch auf Handybildschirme? Nee. Sehr schön. <lacht> Das wollte ich hören. Ich bin so das ist
1: mein innerlichster
0: Wunsch. <lacht> ja, es ist, es ist immer witzig, wenn man da mit Leuten drüber redet und ja. so, also so getan wird, als wenn das ja. inzwischen das Natürlichste wäre. Ja. So, ja. Und eigentlich ist es halt, naja, schon noch ziemlich awkward. Ne? Ja, ja. ja ob das jetzt ein Klapphandy
1: handy ist, was man hier so letzt gesehen hat in den Medien, also finde ich super ja. schrecklich. Also jetzt muss ich auch das Ding noch aufklappen anstatt es mit äh, Face-ID irgendwie ähm, zu entsperren. Also ich weiß nicht, oh. oh, war das Samsung, ey? Wow. Samsung, ja. ja. ne, die haben dieses Klapphände jetzt gemacht, weil ich denke so, ey, why? Also warum, weißt du?
0: Ja, tatsächlich finde ich das wiederum sehr spannend, weil es einen Formfaktor verkleinert in der Hosentasche und ja. dann aufgeklappt wieder größer ist und dieses ja. Hinlegen für Skype-Calls und so weiter schon ziemlich geil ist. Also ja. so ein, wie so ein Mini-Notebook. Ja, das also. ist aber,
1: das ist halt die Technologie, so wie sie gerade ist, ein bisschen adaptiert und erweitert irgendwie. Ja. Aber, ähm, es geht ja trotzdem nicht weg vom Screen, noch nicht. So. Nein, 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 noch nicht. Noch aber nicht. ich finde
0: halt tatsächlich von denen, jetzt dürfen wir ganz weit ab, ja. Ja. <lacht> aber gerade auf der Ebene, was Smartphones, die irgendwie seit Jahren alle gleich aussehen ja. und auch irgendwie leistungstechnisch zumindest im Upper-Segment, High-End-Segment, ja. ja. sich auch nicht groß unterscheiden, außer hier mal ein Sensor mehr, da noch ein Sensor mhm. mehr. Ah, okay. Ich finde das eine schöne Entwicklung, einfach mal wieder zumindest ein bisschen was Neues. Ein bisschen
1: Step Forward, ja. ja. Ich habe da übrigens einen kleinen Buchtipp, weil wir sind ja hier im Podcast, da muss ich mal ah, einen kleinen Buchtipp Der kommt rein. In die Shownotes natürlich. In die Show Notes. <lacht> -Notes. Äh, Hologrammatiker von, äh, ja, von Tom Hillenbrand. Das geht genau in dieses Szenario rein, sodass du sagst, so, ey, du hast eigentlich nur noch ähm, verschiedene, also du hast eine Brille auf und diese Brille kann dir verschiedene Layer anzeigen deiner Welt. Ja, okay. Also dann kannst du auch mal irgendwie so den Layer Werbung ausschalten, dann gehst du durch die Stadt und siehst keine Werbung.
0: Hoffen wir, dass es am Ende auch da, also in unserer Realität auch <lacht> so vielleicht, aussehen Vielleicht, vielleicht.
1: Also das ist ein geiles Premium-Ad-Free-Model,
0: das du dich bei Facebook ja. rauskaufen kannst für schlanke 120 <lacht> Dollar im Monat, ja. weil all deine virtuellen Aktivitäten im Metaverse gekoppelt ja. sind an ja. Mark Zuckerberg. Das klingt nicht so schön, vielleicht sollten wir uns andere Jobs suchen. <lacht> wir machen uns selber
1: auch solid dadurch.
0: Ja, Film Kliman hat auf seiner Farm bestimmt noch Platz. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir die, die Short Questions, die Quickies disrupted. Machen wir weiter. Mhm. Nutzt du social vr anwendung Nee. Okay, dann ist es eine hypothetische Frage. Wenn du sie nutzen würdest, was wäre dein Avatar?
1: Mein Avatar wäre, glaube ich, eine sprechende Eistüte mit einem Cocktailschirmchen. Ich glaube, da fühlt sich jeder angesprochen und hat ein gutes Bild gleich von dir.
0: Nicht gut.
1: Das ist psychologisch gelöst.
0: Was magst du lieber, VR oder AR, MR?
1: Stand heute VR für die Zukunft AR.
0: Du arbeitest mit Keynote und PowerPoint wahrscheinlich?
1: Ich arbeite mit beidem, muss mich aber tatsächlich als PowerPoint-Heavy-User outen. Noch. Das finde ich
0: jetzt sehr unangenehm. Ja, fast.
1: Ich wusste, dass du das sagst. Weil alle deine Präsentationen in Keynote, du mir gezeigt hast, nach wie so, okay, was antworte ich? Dann vielleicht mal auf die
0: Frage. <lacht> Gemein, ne? Na, ich dachte, wenn wir schon ein ähnliches Berufsbild haben, dann. Ähm, na, also ich verbringe halt wirklich ja. sehr viel Zeit in Keynote ja, und so. Ja. Powerpoint ja. ich möchte nicht darüber nee, reden.
1: Shame, shame on me vielleicht auch ein bisschen, aber...
0: Ach ähm, Quatsch. Kein, kein, kein Präsentationstool, Shaming. Ich finde es einfach nur interessant ja. zu sehen. Ich kann viele Leute mit Powerpoint ähm, sehr gut klarkommen. Und ja. Ich, ich verstehe es nicht, aber wenn es <lacht> klappt, ist es auch gut. Das
1: ist super. Ich bin aber auch so ein kleiner. Äh, also ich, ich weiß nicht, wie es dir es geht. Ich, ich highchecke jetzt noch mal kurz hier unsere Fragerunde. Aber für mich ist es auch so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, dass wenn man so in, in dem ganzen Bereich VR unterwegs ist, das ist ja alles dann alles künstlich geschaffen und du bist ja immer im digitalen Produkt unterwegs. So, äh, Ich finde es halt auch so mega geil, mir auf dem Zettel meine To-Do-Liste zu schreiben. Ne? Also da geht mir halt voll einer ab. Also das finde ich richtig gut. Und auch so mit Post-Its an der Wand und Pipapo. Also das muss ich schon so als äh, Gegenspiel zu dem ganzen digitalen Stuff, den wir so jeden Tag machen und mit dem man sich befasst. Ähm, out of our reality, so da muss ich manchmal so back to the roots.
0: Kein nachhaltiger Papierverbrauch hier, aber ich mache das tatsächlich auch relativ gerne. Ich habe verschiedene Notizbücher und das ist ja. manchmal doch ganz gut. Also ich wundere mich dann nach ein paar Wochen, wenn ich ja eine Weile nicht mit der Hand geschrieben habe, auch ja. was ich da fabriziere. Es sieht nicht gut aus, aber mhm. ja, insgesamt trotzdem. Man, man sortiert Gedanken ein bisschen anders, als wenn man nur mhm. tippt und äh, ich verstehe dich schon.
1: Auch wenn ja. du Powerpoint
0: benutzt. <lacht> Was magst du lieber? High-End-VR oder nette Tricksereien, wie auf der Oculus Go oder Quest mit einer gewissen Limitation, wo man mehr Leute erreicht?
1: Also ich bin doch echt ein Fan von, von High-End-Stuff, so, weil ich die 3D-Qualität einfach super wichtig finde. Also ähm, ich finde, wenn es einen künstlerischen Aspekt hat, kann das schon ein bisschen low poly sein und dann kann das ein bisschen pixelig sein und so. Egal, da geht es ja eigentlich um was anderes. Aber wenn ich wirklich ähm, eine Experience äh, mir angucke, wo es echt um, um was Wichtiges geht oder um eine Story geht oder um, eine, um ein schönes Produkt geht, dann, seh, also, dann muss das geil aussehen. Deswegen würde ich zu dem Bereich tendieren, dass es High End ist.
0: Letzte Frage. Wenn ja. VR, AR, MR und alles andere kaputt geht ja, ja. Okay, das einfach wieder beerdigen, was machst du dann? Als,
1: als neuen Job
0: oder, oder was machst Allgemein du? Allgemein. Also, ich <lacht> weiß nicht, wenn du ihre Miet werden willst, ihre wie gendert man das? Naja, du ähm, äh, kriegst, ja. uh, you get the idea. So.
1: Um, boah, ich glaube, ich würde ein paar Anrufe tätigen und sagen: Okay, what's the next big thing? So. Blockchain. <lacht> oh.
0: ist okay, der war gemein. Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, nee, alles gut. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich würde wieder zurück zu einem haptischen Produkt gehen, tatsächlich. Ja. Sehr cool. Ja. Also das merke ich schon auch ab und zu, dass wenn man sich wirklich so in so einem, in so einer, in so einer Hochphase des Projektes nur noch mit digitalen Themen und digitaler Zwilling und whatever befasst. Dass das manchmal richtig schön ist, wenn man einfach so. Ähm, ja, keine Ahnung, mal zu Hause was ganz simples, haptisches tut und ein Endergebnis gleich vor sich sieht so. Ja, ich glaube, das würde ich irgendwie wieder machen. So. Back to the roots. Ja, ich würde vielleicht irgendwie so Tischler oder so werden. So, irgendwie Spannend. sowas mit, mit Materialien arbeiten und das auch wieder spüren und fühlen und riechen. und ja, Also die ganzen Sensorik anders wieder ansprechen, wie, wie man das in der VR macht. Mhm. Also ein Extrem würde ich da, würde ich das andere Extrem würde ich, würd ich angehen.
0: Sehr cool. Wow. Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ich freue mich sehr, dass du hier warst, dass wir uns am Anfang relativ kurzfristig uns getroffen haben. Ja. Jetzt hatten wir ein paar Querelen mit der Terminfindung. Aber sagen wir so, ich <lacht> habe ganz Liebe. andere Dinge erlebt. Nein, ich fand es super cool, mit dir dich kennenzulernen ja. vor allem. Und ich, ja. freue mich, ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und wir haben HQ in dieser wunderschönen Gondel mal wieder sitzen. Mhm. So. Vielen ja, Dank, lieber. Johanna.
1: Ja, danke dir.
0: Und an euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.